0: 热新闻、冷知识，欢迎收听量化体坛，我是赵亮辰。今天呢，我们来聊聊国足主帅李铁的最新消息。李铁和舆论啊，从十二强赛以来的对峙局面还在不断的发酵，如今啊，是终于到了危及他的帅位的程度。昨天有消息说啊，足协正在重新评估李铁担任国足主帅的情况，尽管双方不久前刚刚签下五年长约。对于此前一直公开对于李铁是各种信任的足协来说，这是一次重要的态度转变。纵观国足的历史啊，虽然主帅换了一茬又一茬，但是像李铁这样的帅位危机实属罕见。为什么这么说呢？我们看啊，论带队成绩啊，不敌澳大利亚、日本和沙特，险胜越南、平阿曼，哪怕是最近一轮和澳大利亚战平，总体上国足的成绩还是令人失望的。但是即便如此、啊。你如果在十二强赛开始前，你这样一张成绩单去问任何一个中国球迷，恐怕很少有人会给出李铁应该马上下课这么一个结论。然而，你如果换到现在，同样的问题却可能会得到一边倒的下课的结论。论战术啊，李铁此前对这个规划球员的保留使用，对于不同。对手的战术啊，包括他的临场换人的选择，确实都有值得商榷的地方。但是啊，其中有相当部分的选择，严格说来，他并没有一个公认的标准答案。李铁啊，其实他即便是用兵失误啊，也不至于说像现在这样让他四面楚歌。那么。说李铁的帅位为什么是非常罕见的一个危机呢？是因为李铁全是凭着一张嘴，硬生生的把自己推到了一个非常尴尬、非常危险的境地。这在历任国足主帅的经历当中还是独一无二的。面对外界的批评啊，李铁是既没有保持沉默啊，去专注于自己的工作，也没有有理有据的去回应外界的合理质疑，而是频繁的诉诸于情绪化的宣泄。动辄使用“脑子有问题”，你们可以闭嘴了，不用再说话了，好好看球。这样激烈的词句来对抗球迷，来对抗舆论，亦或是他还说：“中国人，中国队就应该由中国人来执教，只有中国人能做好。”这样明显违反行业常识、行业规律的言论。然后呢，他还试图通过和更为宏大的概念来绑定，来证明自己的正确，来打压球迷发表观点的合理权利。原本啊，战平澳大利亚这场比赛，李铁是首次使用了外界呼声很高的四大规划首发，最后的平局的结果呢，也还可以接受。同时呢，这个结果也是无论是结果是场面啊，也都间接证明了外界的观点是不无道理的。这场比赛啊，原本可以成为李铁修补和外界关系，为自己也为舆论这样一个顺坡下驴的一个好机会，但是赛后。他却选择了用长达32分钟，也是破纪录的一个时间来回怼舆论，其中的很多言论也是保持了他此前的一贯的偏激的风格，站不住脚的逻辑啊，违背常识的态度，无法共情的情绪啊，就连他发的个人微博都涉嫌侵犯了赞助商的权益，他是为自己的这个一些广告商来做代言。原本啊，李铁是握有一手好牌啊。他借着本土教练年轻化的风潮上任，他四十强赛轻松出线，然后呢又被续圈国足历史上罕见的五年长约。要知道，连世界冠军教练里皮都没有这样的待遇。无论是足协还是外界，都对十二强赛的出现并未抱有多少期待，只求能够打出一个精气神而已。也就是说，在球迷的层面，其实要求也并不高。而与此同时，有多位规划球员加入国足，同时呢，日本、澳大利亚等等竞争对手也都面临着这个内忧外患。此消彼长之下，其实国足的纸面实力差距是在缩小的本。本届预选赛，他们的机会非常好。然而，就是这样一手好牌，被李铁当做王炸，只可惜啊，他是完全搞错了炸的方向。一个合格的国家队主教练，他既需要在线的排兵布阵、带队用人的能力，也需要正视问题、解决问题的能力。他更需要良好的情绪控制和道德自律约束的能力。实事求是的说啊，李铁所受到的外界的质疑，有合理的，也有不合理的；有理性的，也有偏激的。但是无论从哪个角度来看啊，其实这些质疑，他们的尺度。都没有超过一位国足主帅所需要承受的合理范围，反倒是李铁自己，他一再的拱火式的反击，把矛盾不断的激化，然后把自己拱到了广大球迷和舆论的对立面上，直到把自己推到了下课的悬崖边缘。除了李铁本人之外，事情发展到这一步，足协在这其中多少也是难辞其咎的。李铁的情绪管理问题，其实早在十二强赛刚开始的时候就已经露出了端倪，甚至在他此前的中超的执教生涯当中也多有出现了。然而，足协对此是毫无预案啊，对此也是完全本来应该是未雨绸缪的，去及时对李铁来进行提醒和关照，而不是等到事情变得不可收拾的时候，再直接啊顺应民意来推出一个雷霆的手段。来处罚李铁，足协啊，他缺乏弹性和缓冲的这么一个管理方式，他既在前期消费了广大球迷的耐心，而他们对李铁言行的这么一种纵容，对于一位原本前途无量的少帅来说呢，其实也是一种捧杀。哎，无论李铁能否继续留在国足帅帅帅位上，他的这一段执教经历，国足的执教经历。给我们给球迷留下的最久远的感受，恐恐怕还不是愤怒，而是遗憾，深深的遗憾。